0: nós hoje continuamos o nosso estudo né estudo nosso de doutrina da Redenção né então só para a gente ter uma uma ideia e tudo que nós já falamos nós já trabalhamos sobre como o termo de Redenção ele entrou na Bíblia né e é, como é que ele o pensamento ele foi construído e nós estudamos lá em êxodo né êxodo 4 22 êxodo 13 2. Êxodo 13, 13, e ali então nós tivemos todo o conceito e entendimento sobre essa questão. Trabalhamos na semana passada sobre os termos gregos, sobre a questão de litron, né, que também está relacionada à questão de redenção, né, pagamento de um preço. A palavra em latim redimo, que também nos ajuda a entender essa A conotação né, que que se dá na construção da ideia do pagamento de um preço, ligado à questão de um escravo ou de um cativo, para que ele pudesse se tornar livre. Buscamos, então, dentro desse desse aspecto, estabelecer uma definição teológica. né? Então, nós trabalhamos a introdução do texto no aspecto bíblico, depois o que os termos dizem e qual a ideia e o princípio didático que Deus vai colocando para que nós possamos criar esse entendimento. Estabelecemos semana passada sobre a questão da definição teológica, para a gente só lembrar, redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. né? Então quando nós falamos de redenção, nós estamos falando de salvação. Salvação, numa compreensão bem simplista, mas de maneira clara, livramento do pecado está relacionado à questão da salvação, perdão dos pecados está ligado à salvação, justificação, nos tornar justos, está ligado à salvação, santificação está ligada à salvação e aí a vida eterna. Então nós temos cinco elementos dentro da definição teológica ligada à questão da redenção, que é um ato pelo qual o salvo passa a ser de Deus, no sentido de propriedade. né? Libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado a partir do nosso encontro com Cristo, reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado e a impossibilidade nossa de poder eh, tratar desse assunto, a necessidade de Cristo vir e entrar na história com o objetivo de resgatar, pagar o preço. Então uma das questões importantes é longe de Deus o homem é escravo do pecado e quando nós temos Cristo nós estamos libertos do pecado através da pessoa de Jesus. Então o único que pode libertar o homem do pecado é Cristo. Não existe nenhum ato humano, nenhuma atitude, nenhum ato de bondade que o homem possa fazer, que vai lhe conceder salvação. Porque a regra já foi estabelecida. Todo pecador deve morrer. Por quê? O salário do pecado é a morte. Por isso, então, na, no, no, na questão do resgato, na questão do pagamento... Na questão do cumprimento daquilo que se estabelece, havia necessidade de que alguém morresse para que nós pudéssemos receber a questão da liberdade ou da libertação do pecado. Então significa que a partir do momento que eu tenho Cristo no meu coração, eu estou livre da escravidão do pecado e passo a ter então uma vida de liberdade. Para que nós possamos entender o termo, agora nós precisamos entender, então, então, a questão da função do Redentor. De todos os títulos que Jesus recebeu ao longo do seu ministério, a expressão Redentor ou o título Redentor, sem dúvida, é um dos mais preciosos para nós. Então, uma das coisas importantes que nós vamos aprender hoje... né ou que nós temos aprendido ao longo desses nossos estudos, é que Cristo como Redentor, Cristo quando ele vem e vem com o objetivo de redimir os meus pecados, Cristo então ele passa a ser o protagonista dessa ação de resgate. Então ele vem, nasce com um objetivo e no ministério que Jesus vai desenvolver conosco, Ele vai ser, então, o nosso resgatador. Ele vai ser, então, aquele que vai pagar o preço. Então, significa que esse pagamento né, ou a compra do resgate, ele só é possível feito diante da morte. né? Então, a condição para se resgatar este perdido, este pecador, é uma condição. Então, alguém teria que substituí-lo morrer no lugar dele para pagamento de, dessa, dessa falta, dessa questão do pecado. Na, no estudo passado, nós entendemos que Cristo tem é, a redenção dos nossos pecados. Né? Então, em Cristo, na pessoa de Cristo, sob Cristo, todos nós temos a redenção ou pagamento do nosso pecado, né? E a partir do momento que Cristo está na minha vida, eu não sou mais escravo do pecado. Né? Antes eu vivia com o prazer e o desejo de pecar. Hoje não tenho mais prazer nisso. E aí em Romanos 3,23, naquilo que nós estudamos, Romanos 3,23 vai dizer assim. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, quem é esse todos? Toda a raça humana. Toda a raça humana pecou e toda a raça humana está distante, separada de Deus. Nessa questão, né, nós vamos ver assim, que no versículo 24 do texto vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente pela graça, favor imerecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então como é que esse pecador que está destituído da graça de Deus, Ele pode receber essa justificação. Essa justificação é dada para ele de maneira gratuita. Ele não merece, mas ele recebe. E através dessa graça recebida, onde ele é justificado, ele é redimido. O que quer dizer isso? A ação de Cristo, e Cristo paga o pecado, assume a condição do pecado dele, o tornando liberto. Então, nessa expressão que nós vamos aprender aqui no texto, então pelo pecado entrou né, a questão do distanciamento e em Cristo todos nós nos aproximamos de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 16 a 22, nós vamos encontrar a seguinte questão. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, vós sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nessa questão, eu vou ter que obedecer alguém. E nessa situação, assim, eu vou ser servo de alguém, eu vou ter algum Senhor em mim, mandando em mim. Então, o texto está dizendo assim, ó, não sabei vós a quem vos apresentardes como servo para obedecer? Ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então nós temos duas opções. Ou obediência para a justiça ou o pecado para a morte. Então essas duas possibilidades. A graça de Deus que tendo sido servo do pecado, obedecesse de coração a forma da doutrina, a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela franqueza da vossa carne, pois que assim como apresentasse os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então aqueles que estão no pecado apresentam seus corpos para o pecado, e agora aqueles que são para a justiça que apresentem os seus corpos para a justiça e para a santificação. Por quê? Quando erais servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim destas é a morte. Então, todos aqueles que vivem no pecado, têm prazer no pecado o desejo do pecado, ele tem o objetivo dele, ou o fim dele já está estabelecido, que é a morte. Mas, agora, aqueles que são libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nós temos nesses dois caminhos duas possibilidades: a morte, né? Porque o o fruto que vão receber é o fato de serem envergonhados e a morte. Aqueles que foram libertos desse pecado vão receber, vão ter frutos Esses frutos são frutos que vão lhe dar em relação àquilo que ele tem vivido, que é uma vida em santificação. E o resultado final de sua vida é vida eterna. Então, esses dois princípios já estão prontos, definidos e estabelecidos. Não vão ser alterados. No versículo 23, vai colocar o seguinte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós temos dois elementos: o que vive no pecado, o que vive em santificação. O que vive no pecado vai receber a morte, o que vive em santificação vai receber a vida eterna. Nesse conceito, o salário do pecado é a morte, mas o dom que nós recebemos que é gratuito, porque Cristo morre na cruz pagando o meu pecado e me dá isso gratuitamente. Esse dom gratuito de Deus, ele me concede vida eterna. E a vida eterna, ela é concedida àquele que tem a vida transformada por Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o meu Senhor. Então eu mudo de senhorio, mudo de servidão. Em Cristo eu sou servo, no pecado eu sou escravo. No pecado ele vai cobrar conta. Em Cristo, minha conta está paga. No pecado, as coisas são livres à vontade. Com Cristo, há regras para serem seguidas. No pecado, eu tenho liberdade para fazer, mas no final eu tenho uma conta que vai me ser cobrada. Em Cristo, eu tenho regras para viver. Por quê? Porque minha conta já foi paga e eu sou liberto. Então, esse texto deixa evidenciadas as verdades, Então, antes de nós sermos comprados por Cristo, então nós fomos comprados por um preço, não foi um preço barato, Nós antes nos oferecíamos para o pecado, desejávamos o pecado, gostávamos do pecado, e éramos servos dele, e a partir do momento que nós fomos livres, aí nós partimos para viver a vida estabelecida com Cristo, mudando o nosso senhor e mudando a nossa servidão. Então nós ficamos livres do pecado, não estamos mais debaixo das regras do pecado, não conseguimos mais ter interesse e desejo em pecar e queremos e teremos uma vida nova. Romanos capítulo 7, versículos 23 e 24 vai nos ajudar. Romanos capítulo 7 Versículos 23 e 24. E aí o texto vai dizer assim. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O que que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o quê? Que os meus membros, Existe uma batalha, uma lei. Antes eu me oferecia para o pecado, tinha desejo de pecar e vontade de pecar. A partir do momento que eu tenho Jesus, eu não tenho mais vontade de pecar. Mas eu tenho uma tendência, eu estou inclinado para pecar. Então quando eu tenho uma tendência, mas eu quero viver de uma outra maneira, então significa que vai exigir de mim um esforço maior. Vamos pensar o seguinte. Se nós fomos nadar, e se nós nadarmos a favor da correnteza, você não precisa nadar, a correnteza te leva. Mas se eu quero nadar, mas eu quero nadar contra a correnteza, então significa que eu vou ter que me exercitar, eu vou ter que ter uma técnica, eu vou ter que saber aonde a correnteza é mais fraca, para que eu possa vencer aquela correnteza que vai exigir de mim um esforço maior, do que quando eu desço, correnteza baixa. Então Paulo está dizendo o seguinte, que eu tenho uma propensão ao pecado, porque os meus membros têm o desejo de pecar, e eu vou ter que lutar, e aí ele vai se dizer assim, eu sou um miserável homem, e quem vai poder me livrar do pecado dessa morte? Então significa que, como é que eu venço essa circunstância se eu não tenho poder sobre mim? Então significa que eu preciso da ação do Espírito Santo sobre minha vida. Por isso no momento que eu me converto o Espírito Santo vem habitar em mim. Porque a partir do momento que o Espírito Santo dirige a minha vida, ele vai ser a ferramenta necessária ou a tônica muscular e espiritual que vai me ajudar a lutar a cada dia com todas essas tendências para o pecado. Então eu preciso ter uma vida espiritual, eu preciso ter uma vida de consagração, eu preciso ter uma vida de santificação, eu tenho uma, preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de devocional e leitura bíblica. Porque elas são ferramentas que vão me ajudar a tonificar a minha fé para vencer as adversidades que a vida vai trazer. Então, a partir do momento que eu estou liberto, que eu sou declarado, né? livre eu me torno livre da ação do pecado então significa que eu não devo mais obedecer o pecado nem me oferecer seu pecado nem permitir que esse pecado venha reinar em minha vida, porque minha vida agora pertence a um outro proprietário Romanos 12 1 e 2 Romanos 12, 1 e 2 vai nos dizer assim rogo vos pois, irmãos Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. O que é o meu culto? Meu culto é ter uma vida de sacrifício vivo, uma vida em santificação, que seja agradável a Deus, e esse é meu culto. Então, eu vou para a igreja para continuar a cultuar a Deus agora com outros irmãos. Mas o meu culto não começa na igreja. O meu culto é uma continuidade de uma vida minha na presença de Deus. Então significa que eu cultuo o Senhor a todo momento, a todo instante. Por quê? Porque eu fui transformado. E essa transformação quer dizer o seguinte, que eu não me conformei, não tomei a forma deste mundo, mas eu tive uma mudança de forma, eu fui transformado para viver de uma outra maneira. Não vos conformeis com este mundo, então não tome forma deste mundo, é, mais não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir do momento que a minha vida é um culto, e neste culto a minha vida ela é algo que é um sacrifício vivo, santo e agradável, vai gerar em mim, ou vai gerar nesse relacionamento, onde eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre minha vida. Então eu não vivo aleatoriamente, eu vivo uma vida na total dependência de Deus, porque é um culto constante, é um culto tratado a todo momento, eu estou debaixo da compaixão de Deus, eu estou apresentando a todo momento o meu corpo em sacrifício vivo, este culto é um culto santo e agradável, porque é um culto feito de uma maneira racional e não desequilibrada, onde eu não não tomo a forma do mundo, mas eu sou transformado, e eu sou transformado de entendimento, onde eu experimento, Quem é esse Deus, a sua boa, a sua agradável e a sua perfeita vontade? Então uma das coisas importantes que nós temos na questão da redenção do nosso pecado é que esse relacionamento vivido com Deus é um relacionamento de culto. Então não tem essa história, eu vou pecar ali e depois eu volto. Porque minha vida é uma constante na presença do Senhor o Senhor sabe do meu coração, da minha intenção, da minha vontade, do meu querer, do que acontece comigo. Dessa maneira, eu tenho uma vida que precisa ser ajustada sempre ao propósito do Senhor. E dessa maneira eu vou entender que Cristo, Ele tem a redenção, paga o preço do meu pecado e eu vou viver porque agora eu sou propriedade dEle. Essa história de que eu faço da minha vida o que eu quero, eu tomo as decisões que eu quero, lê do engano. Porque todos aqueles que servem ao Senhor Jesus estão debaixo da autoridade dEle e precisam pedir a direção dEle para fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que eu desejo. Quero fazer da minha vida. Isso são elementos que nós estudamos até aqui. Hoje nós vamos falar de algo que as pessoas têm um conceito muito equivocado, que é sobre o sangue de Cristo. E muitas vezes quando alguém quer pedir livremente alguma coisa, ele diz sobre a expressão, o sangue de Jesus tem poder. Nós gostaríamos de pensar sobre o sangue de Cristo, o sangue de Cristo no sentido de que sua morte na cruz, né, e teria que ser na cruz, não poderia ser em outra forma, de outro jeito, de outra maneira, porque é uma questão de sacrifício. né? Então, toda a construção didática, desde Êxodo, desde a instituição do tabernáculo, desde a construção de todos os elementos didáticos que Deus está fazendo, para remeter, então ela começa afunilando, e esse afunilamento ele vai desembocar, ou ele vai concluir na pessoa de Jesus, então o ato de Cristo na cruz do Calvário, onde Cristo vai redimir o meu pecado, como que ele vai redimir o meu pecado? Então ele vai morrer a minha morte, o salário do pecado é a morte, mas nesse conceito e a necessidade de sangue. Por que que a necessidade de sangue? O sangue de Cristo na morte, de Cristo na cruz do calvário é o preço pago pela nossa redenção. Então quando nós olhamos para Romanos 3:23, desculpa, 3:25, Romanos capítulo 3, versículo número 25. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos nossos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que o texto está dizendo? Que quem propôs, Deus propôs, que todos aqueles que têm fé em Cristo e esta fé no seu sangue foi feito para demonstrar que a justiça de Deus vai desenvolver em nós remissão, pagamento de pecados que foi cometido antes sob a paciência de Deus. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos compreender aqui é a questão do sangue. Né? Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é o que significa, para o salvo de Jesus, o sangue de Jesus. E o que significa estar debaixo deste sangue. Então, se nós olharmos de Gênesis no Apocalipse... O sangue de Jesus ele é o quê? O tema principal. Então, no Antigo Testamento, o sangue de Jesus é uma prefigura do derramamento do sangue dos animais no sacrifício do, do holocausto. Né? Então, ali está a prefigura dele. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para a nossa redenção. Então, os dois elementos se unem, né? porque eles se completam Um na construção do princípio E o outro a conclusão do princípio que tinha sido estabelecido Então assim Nós não somos reconciliados em Deus Pelas nossas obras Pelos nossos méritos Ou nossa religiosidade Para Deus, obra, mérito e religiosidade não tem valor Significa que o único meio de nos aproximarmos de Deus é através do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é o fundamento da nossa salvação. Então, quando nós falamos sobre a questão de salvação, nós estamos falando sobre a questão de sangue. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não haverá esperança para você. Então, condição para o sal está debaixo do sangue sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados então havia necessidade de morte sim e também a necessidade de, de sangue sangue derramado para remissão dos peca- nossos pecados então a obra não seria suficiente se, na verdade, não estivéssemos com essa questão. Então, a obra de Cristo não seria suficiente para levar você ao céu se não existisse derramamento de sangue. A igreja não poderia ser levada ao céu se não existisse o derramamento de sangue. Então, o derramamento do sangue do cordeiro é que me faz entrar no céu. Então, sangue de Cristo vertido naquela cruz do Calvário, o seu sacrifício na cruz, a sua a remissão dos pecados, ela se completa no momento que há derramamento de sangue. Né? Então, essa questão ela é importante para que nós possamos ter em mente. Por quê? Porque o sangue ele tem três aspectos que eu gostaria de trabalhar com você para que você pudesse ter esse sentimento. Então, há três aspectos essenciais sobre a questão do sangue de Jesus. Primeiro, o valor do sangue. né? Então, dentro desse conceito do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, quais são os elementos que estão ali embutidos nele que fazem que o sangue de Jesus seja essencial para a remissão dos meus pecados e fazer com que eu possa adentrar o céu? Então, primeira questão. O valor do sangue. Para nós entendermos a questão do valor do sangue, eu quero convidar você a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Né? Então, uma das coisas importantes. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. E aí nós vamos começar a trabalhar o conceito sobre o valor do sangue de Jesus. Então, o texto diz assim sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, esse resgate, esse pagamento de um preço que se faz com um escravo que está preso a uma circunstância e nós estamos presos com a questão do pecado embora nós tenhamos dois elementos que sejam preciosos que seja a questão do ouro e da prata nós vamos observar e ver que o nosso resgate ou o nosso pagamento não foi nesta moeda então Sabendo que não foi com coisa corruptível, né, que é a questão do ouro e prata, como prata e ouro, mas nós somos comprados com aquilo que mais puro existe. O ouro ele tem um grau de pureza, a prata tem um grau menor de pureza, né, então o ouro é o produto mais puro que se tem. Então, o sangue de Cristo é algo mais puro que esses dois elementos, que nós, nossa, na, no, no nosso mundo, nós podemos chegar, que é questão do ouro. Então, é, fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, quer dizer o seguinte, nós somos comprados... Nós somos imperfeitos pelo pecado e fomos comprados com algo perfeito, que é Cristo Jesus. Então, uma das coisas importantes que nós vamos ver, Pedro vai nos apontar e vai nos demonstrar que o seu valor, o valor de Jesus, ele é um valor incomparável. Então, quando ele diz aqui, né? que ele é imaculado e incontaminado, ele está dizendo assim que, diante de tudo aquilo que nós temos de valor, para aquilo que Cristo é em essência, não existe nenhum valor que possa ser comparado a ele. Então Pedro vai selecionar esses metais preciosos usados para a compra de bens, né? E ele vai fazer a seguinte forma, ele vai fazer a seguinte comparação. Quando Deus foi nos comprar, quando Deus foi nos remir, quando Deus foi nos redimir do pecado, ele não empregou, e isso que eu acho que é bonito no texto, que Pedro aponta, ele não empregou nesta compra nem ouro e nem prata, mas Deus utilizou um referencial dele de mais puro e precioso que Deus possuía, que é o próprio sangue de Cristo. Então significa que nessa questão de comparativo, por mais que o o apontamento significa que é incomparável, né? então a nossa compreensão nesse conceito, E é isso que eu preciso entender, que o sangue precioso de Jesus, Deus quer me dizer que eu tenho um valor mais precioso do que o próprio ouro. Em termos de comparativo, em termos de valor para Deus, não existe nada no universo que me dê... Menos valor do que aquilo que Deus me dá. Então, isso é importante, porque a maioria das pessoas dizem assim, eu não tenho valor, eu não tenho significado, ninguém gosta de mim. As pessoas olham para si e se veem desqualificada. Elas veem em si que elas não têm valor algum. E esse princípio de 1 Pedro 1,18-19... Ele deve ser anotado com aquela canetinha amarela, fosforescente, para todas as vezes que você lembrar ou pensar, ou alguém dizer para você, ou você ouvir de alguém, eu não tenho valor algum, você possa lembrar de 1 Pedro 1, 18 19, onde mostra que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, que é para Deus algo de mais precioso que Ele tem, porque Deus está dizendo para mim e para você que nós valemos mais do que ouro. E nós não temos o direito de nos diminuir, porque o autor da vida e o dono do universo me valoriza Então significa que o Deus que me criou e o Deus Todo-Poderoso que controla o universo, Ele me dá valor, Ele me concede valor, Ele me, me mostra o valor, E eu não consigo enxergar esse valor. Então você precisa mudar os seus valores e os seus conceitos em relação a essa questão. Então hoje muitas pessoas pensam que na verdade, muitas vezes eu posso comprar a graça de Deus, que aí é um outro elemento, né? comprar a graça de Deus com dinheiro, comprar a obra de Deus com dinheiro, comprar o poder de Deus com dinheiro. Então dê tanto para você receber tanto, demais mais para que Deus te dê mais e não existe essa essa questão. Isso é um lendo engano, isso é um isso é uma mentira, isso não é uma verdade. E muitas pessoas estão sendo ludibriadas por causa disso, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele faz graciosamente, Deus não cobra nada. E todo aquele que põe ou tenta mensurar um valor para algo de Deus... Ele está errado, porque se Deus já coloca Jesus acima de qualquer outro valor de prato ou ouro, então significa que qualquer coisa que esteja relacionada com Deus não tem preço. Então não tem como você mensurar oração, pagar para receber bênção, dar coisas para que Deus te devolva, dar algo para que você possa receber mais. Isso é de homens. Isso não é de Deus. Porque o princípio estabelecido por Deus está aqui. Então, dentro desse olhar, né, Deus nos comprou e Ele não usou tesouros do mundo, mas o sangue de seu filho. E aí, lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, vai nos remeter da seguinte maneira, a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, significa... A igreja do Senhor Jesus Ela foi comprada Com o sangue do Cordeiro E nesse conceito E nesse princípio São as regras que nós precisamos ter Então, na igreja não existe Ninguém maior ou menor Não existe alguém mais importante Nenhum líder é mais importante Nenhum trabalho que se faz É mais importante Ninguém é ovacionado né? Ninguém pode se sentir melhor do que ninguém Porque neste corpo a cabeça é Cristo. Nós, como seus membros, temos que viver uma vida completamente dedicada e firmada nesses princípios estabelecidos pela sua palavra. Aprenda essa verdade. Aprenda esse princípio. Aprenda esse conceito na sua vida. Para que você não possa se equivocar ou se deixar levar por circunstâncias que verdadeiramente não são de Deus. Então existe um equívoco hoje, que a palavra de Deus nos ensina. Não se mensura nada de Deus com elementos materiais. Porque todos os elementos que estão relacionados com Deus são elementos voltados ao aspecto espiritual. Deus é dono da prata? É. É dono do ouro? É. Mas ele não busca esses recursos para nos comprar. Ele vai usar aquilo que de mais precioso ele tem, seu filho, que é um valor incomparável em relação a qualquer outra coisa, e que na verdade todos nós somos comprados e lavados nesse mesmo sangue. Então significa que, além de ser comprado com um valor incomparável, todos nós somos iguais quando lavados no mesmo sangue. Ninguém foi lavado em mais sangue para que ele seja alguém mais importante. Na igreja não tem ninguém importante. O único importante é Deus. O único verdadeiramente que tem que estar no centro é Deus. Por quê? Porque ele é o autor do consumador da fé, é ele que fez esse ato de graça para mim. Então, não olhe para sua vida e não te desmereça. Porque o autor do universo, o Todo-Poderoso, valoriza sua vida imã. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar a partir desse princípio. Né? E nós vamos começar a pensar sobre o valor indispensável. Nós falamos hoje do valor incomparável na semana que vem nós vamos falar sobre o valor indispensável busque é, estudar esses textos essas, essas é, esses elementos né? nós estamos procurando facilitar para você da melhor maneira possível para que você possa ter uma linguagem simples essa verdade e de uma certa maneira você ter o conteúdo que precisa para que você possa entender tudo aquilo que Deus realizou e fez na sua vida meu irmão você é muito precioso, ponto pacífico, não olhe para as circunstâncias nem para as pessoas, olhe para Deus, Ele vai responder e resolver todas as circunstâncias daquilo que você precisa.